0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio, vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise abonnés. Ah, nos podcasts, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment notre compte Twitter, HRD Radio-Dubat TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Jérôme Hart, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Richard Fremder, rédacteur chef adjoint de HRD Radio. Bonjour messieurs. Bonjour
2: Alain. Bonjour Alain. Richard, c'est décidé de rester dans l'assurance aujourd'hui. Effectivement Alain, puisque nous recevons Jean-Christophe Boisseau, DRH d'SPB. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes Angevin, vous avez fait Sciences Po Ex, Sciences Po Paris et votre première vraie expérience, eh ben, c'est à Washington, dans le cadre d'un VIE et pas
3: n'importe où, je crois. Oui, c'est vrai. J'ai euh, fait mon VIE à l'ambassade la, de France. Pas mal. Ah ouais, vous étiez très pistonné ou pas à l'époque je... Non, je pas du tout. Quoi. Non, 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 pas du tout. À l'époque, euh, j'étais très traditionnel dans mon parcours et je me destinais au concours administratif. J'en avais réussi euh, certains, dont celui des douanes, et j'ai appris que les douanes cherchaient un coopérant à l'ambassade. Je me suis empressé de signer,
2: de lever le doigt, et voilà. C'était une belle aventure. Richard Retour en France ensuite, vous rejoignez Xerox, vous devenez ingénieur commercial, puis ensuite directeur d'études, puis DRH. Comment est-ce qu'on passe d'ingénieur commercial
3: à DRH euh, C'est un, un cheminement. Euh, donc, euh, effectivement, je suis rentré en France et je suis devenu commercial. J'étais un garçon plutôt introverti, plutôt que de faire des cours de théâtre, je me suis dit que ce serait bien d'être commercial. Euh, et puis, euh, après trois ans de, de vente de produits euh, Xerox, j'ai intégré la filiale qui euh, commençait son activité et qui vendait du service. C'est-à-dire que l'on proposait des solutions d'outsourcing sur euh, différentes euh, activités. Et dans ce cadre-là, on pouvait transférer beaucoup de collaborateurs de l'environnement du client à celui de Xerox. Et en tant que consultant, je me suis progressivement spécialisé sur l'analyse des conventions collectives, l'élaboration d'un discours et de parcours pour convaincre à la fois les collaborateurs et, et, et les clients, euh, quand l'entreprise a atteint une taille critique euh, je, euh, je suis euh, j'ai évolué un poste de RH et également de directeur juridique puisque euh l DRH et directeur juridique. Oui 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 alors j'étais euh, ce n'était pas toute la partie juridique, j'étais en charge de la négociation des contrats d'outsourcing. Euh, voilà. Et cette entreprise, quand je l'ai rejoint, on était cinq et sept ans plus tard, il y avait 450 personnes. Ah oui, avait récent, et elle a continué à avoir une belle croissance.
2: Belle croissance. Vous passez ensuite huit ans chez AIG qui sera racheté par MetLife. Vous allez y rester et vous avez notamment eu à créer une activité marketing direct au Maroc. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place Il faut trouver le personnel qualifié, etc.
3: Oui. Euh, à l'époque, euh, j'étais dans la partie assurance vie du groupe AIG, euh, qui s'appelait AICO, et euh, un canal de commercialisation, c'était le marketing direct. Euh, nous travaillions à l'époque avec beaucoup de prestataires externes, exper tous les grands du marché que vous pouvez connaître, et notre idée était de créer un centre pilote pour tester nous-mêmes, au Maroc, les campagnes, de manière à piloter euh, avec une meilleure qualité et un plus grand suivi tous les prestataires euh, que nous sollicitions. Euh, donc, effectivement, on l'a créé à partir de rien, mais en partenariat avec une entreprise qui euh, s'appelait euh, ADM Value. Et donc, peu à peu, nous avons intégré des, des collaborateurs. Mais l'objectif, c'était de garder un, un centre d'une centaine de collaborateurs et pas davantage.
2: Et enfin, en 2014, vous optez pour un groupe familial. Cette fois, vous arrivez chez SPB.
3: Dites-nous un peu, c'est quoi cette entreprise alors, il est normal que vous ne connaissiez pas SPB. Ça me rassure. Toutefois, toutefois, vous êtes sans doute des clients, si vous utilisez des cartes bancaires, si vous avez un téléphone, si vous faites vos courses dans un magasin physique ou en e-commerce, euh, e il peut vous arriver de vous assurer volontairement, volontairement ou d'être couvert euh, d'une différente manière. Et donc, SPB opère en marque blanche, en fait. On fait du B2B2C. Et on va euh, travailler avec des grandes marques, des grands partenaires, et on leur propose des parcours euh, de plus en plus digitaux pour assurer les objets du quotidien qu'ils achètent. Et donc, euh, s'il y a euh, panne, casse, vol, sinistre de toutes sortes, euh, là, nous quoi. sommes là. Ouais. Absolument. Donc, groupe familial ou ces groupes côtés Groupe familial. Ouais. Groupe familial qui a été créé en 1965. Euh, Historiquement, dans quelle ville c'était Le Havre. Ah oui, Et bien. le Havre est toujours le siège social de l'entreprise.
1: Ouais, quand on arrive sur le port en face des, des bassins, il oui. y a le SPD qui trône. Oui,
3: tout à fait. Et alors, donc, aujourd'hui, ça marche bien Parce que des, des litiges, il y en a tout le temps. Oui, ça marche bien. C'est une activité qui a une belle croissance. À l'origine... SPB, ça signifie euh, Société de protection, de prévoyance bancaire. Euh, et puis, rapidement, à partir des années 2000, l'entreprise a développé ses marchés à l'international, euh, est sortie de l'univers purement bancaire pour travailler sur la distribution des télécoms. Aujourd'hui, on réalise environ 160 millions de chiffres d'affaires, mmh. euh, mmh. avec 1500 collaborateurs euh, en Europe. Et en... Sophie
0: alors vous parliez justement du, du digital et SPB a été récompensé l'année dernière par, par BPI France pour ses actions en matière de, de transformation digitale et votre positionnement sur le domaine de l'assurance embarquée. Alors C'est quoi l'assurance embarquée
3: bah, quand habitant au Havre. <rire> oui, par exemple. Euh, alors ça va un peu au-delà de cela, euh, si vous voulez, pour euh, pour le faire simplement, l'assurance embarquée, euh, c'est une assurance que pour laquelle vous n'optez pas forcément au moment où vous acquérez le produit, mais euh, le produit est porteur d'une possibilité d'assurance que vous pouvez déclencher à tout moment. Euh, et donc ça signifie derrière que pour que cela fonctionne bien, il faut une grande capacité à gérer des parcours digitaux. Et ça, ça fait aussi partie de la transformation d'entreprise. À l'origine, et toujours, notre métier principal, c'est de la gestion d'assurance qui était assuré, géré principalement par des relations téléphoniques. Mmh. Et de plus en plus, ce sont des relations omnicanales où les gestionnaires vont traiter sur les réseaux sociaux, sur des chats, par différents moyens, des besoins des clients finaux de nos partenaires.
0: Justement, quel, quel impact a eu cette transformation digitale sur, sur vos métiers
3: euh, Elle est toujours en cours. Ouais. On, on est loin d'avoir achevé la transformation digitale euh, il y a à la fois un effet euh, qui peut porter sur la réduction de certains effectifs et puis la transformation par acquisition de connaissances euh, supplémentaires pour euh, d'autres fonctions. Euh, L'approche la, qui est la nôtre sur 2022, c'est que nous allons euh, renégocier notre accord GEPP, nous allons identifier les métiers en tension mmh. et les métiers en croissance. Et par rapport à cela, sur le métier en tension, nous comptons utiliser les leviers que nous avons identifiés de volontariat de collaborateurs pour aller s'aimer, utiliser les options du congé de mobilité, peut-être de, euh, de transition collective, qui est une innovation euh, euh, depuis 2021, donc tout ceci va être euh, à l'étude avec les partenaires sociaux à partir du mois de mars.
0: D'accord. Donc euh, vous êtes vigilant justement à la réaction de vos collaborateurs, je crois que vous pratiquez euh, euh, le, la pratique du, du, du sondage hein, pour avoir des, oui. des, des, premiers, euh, des premiers retours. Euh, comment, comment justement ils réagissent, comment ça se passe en interne
3: Alors on a deux euh, moyens principaux de mesure, on, on fait des enquêtes internes euh, une fois tous les deux mois, sur un éventail de, de questions. On l'appelle le BOI, le baromètre d'opinion interne. Et puis également, nous avons lancé à partir d'il y a 15 jours une initiative avec un cabinet externe qui s'appelle ETHOS pour mesurer les impacts socio-organisationnels mmh. des mutations que nous conduisons. Et donc, avec ces deux éléments de baromètre, on travaille étroitement avec la SSCT pour définir les plans d'action et les délivrer dans les temps.
0: Et enfin, vous croyez beaucoup au collaboratif et, et vous suscitez l'initiative du, du terrain. Dans ce cadre, vous avez pour objectif, je crois, de travailler avec la plateforme Team Starter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui,
3: bien sûr, je peux vous en, vous en dire plus c'est lié à la fois à la volonté de l'entreprise de développer le collaboratif, de sortir un peu d'un fonctionnement d'expertise pour passer à un usage plus collaboratif, mais c'est également lié à une vision de la RSE où euh, notre propos, c'est euh, de voir comment des initiatives peuvent émerger du terrain. Donc l'initiative, la plateforme Team Starter, c'est assez simple. L'entreprise alloue un budget virtuel qui est de 10 euros par mois à chaque collaborateur. Les collaborateurs volontaires euh, font connaître les projets euh, qu'ils peuvent avoir et euh, chacun peut allouer tout ou partie du montant euros, quoi. du montant virtuel et ça fonctionne comme d'autres plateformes comme Kickstarter euh, où une fois que le projet est financé eh bien il passe euh, en phase de réalisation alors ce sont des projets frugaux on est une E.T.I une entreprise familiale euh, mais pour donner quelques exemples euh, des projets qui ont tout de suite très bien fonctionné ce sont des euh, des créations euh, de ruchers euh, pour euh, préserver l'habitat des abeilles. Ce sont euh, des adossements avec des associations du Havre euh, pour euh, favoriser euh, euh, le fait d'avoir euh, des vêtements euh, ou encore des, des bibliothèques. Ouais, ce sont ces genres de, de projets qui viennent spontanément de tous nos collaborateurs avec un financement plutôt frugal, mais le gros avantage c'est que les sommes peuvent être atteintes tout de suite, les projets se déclenchent et donc on, on espère entrer dans une dynamique vertueuse où euh, euh, on peut prouver que chacun avec une bonne idée. Oui. Euh, et avec 10 euros. Et voilà, et, et c'est cumulatif. Ouais, ah,
1: euh, le Havre d'ailleurs, le club de rugby du Havre qui fête les, les 150 ans cette année de son existence, en hein, 1872 de club doyen au foot et rugby. Jérôme
3: Oui, j'ai une question Alain. Voilà. Euh, vous avez conclu euh, en septembre 2000, 2021 pardon, un accord sur le télétravail mmh. qui met l'accent sur le pilotage d'activités en distanciel. J'ai une question sur les relations collectives et donc le dialogue social. Est-ce que vous privilégiez le présentiel ou le distanciel en dehors de la crise sanitaire Mais est-ce que ce sujet pourrait faire l'objet euh, d'un accord relatif au dialogue social de manière plus globale euh, on, on ne l'a pas exprimé comme cela, mais euh, euh, ça fait, ça fait partie de, de nos négociations. En fait, pour tout vous dire, classiquement, notre anticipation était plutôt d'arriver à deux jours de télétravail par semaine... Et euh, en accord avec les partenaires sociaux, on a véritablement fait beaucoup de pédagogie et on s'est donné euh, six mois renouvelables une fois pour voir si ça fonctionne, avec un accord qui prévoit jusqu'à trois jours de télétravail. Mais en parallèle, on a beaucoup insisté sur le principe de confiance mmh. en expliquant que lorsqu'un comptable est en clôture comptable, lorsqu'un commercial euh, réalise des appels d'offres, euh, lorsqu'il y a un nouvel entrant euh, à accueillir, eh bien, ce sont des réalités qui supposent un présentiel plus fort. Et donc, ce que nous regardons, euh, c'est euh, la différence entre les souhaits des collaborateurs, ce qui est effectivement réalisé, s'il y a une adaptation, et puis tant que ça fonctionne bien, euh, ça veut dire que l'entreprise a trouvé un bon rythme de croisière pour travailler de manière hybride. Jean-Christophe, pour vous, le management idéal, il est directif,
1: participatif ou délégatif Attention votre réponse, tous vos collaborateurs vous écoutent.
3: Hein. Euh, bah, écoutez, je peux répondre euh, de manière euh, assurée en vous disant que cela dépend du contexte. Vous avez des contextes où il faut parfois être délégatif, parfois être participatif. Et c'est toute l'intelligence situationnelle, je vous apprendrai rien, euh, du manager qui euh, euh, vise à identifier quel est le public, quel est le contexte. Et derrière, surtout, d'expliquer pourquoi il y a telle et telle approche. Euh, les sujets ne peuvent être que contextuels. Il y a des cas où, quand on a une grande crise, c'est important d'être directif. Et puis, euh, en d'autres circonstances, euh, quand on veut solliciter l'intelligence de chacun, on peut avoir d'autres approches. Bon,
1: oui. dites-nous, Jean-Christophe, le plus beau métier du monde, c'est DRH, écrivain ou président de la République
3: euh, J'hésiterais entre DRH et écrivain, je pense que... <rire> Euh, la capacité à créer quelque chose est, est tout, à fait, euh, euh, tout, je pense, tout à fait particulière euh, aux écrivains, aux auteurs de bandes de Vous cinéma. avez écrit des bouquins déjà ou pas Non, je n'ai pas écrit de bouquin, ah, bon, j'en lis bon. Et pour terminer, dites-nous le, le dernier livre lu justement, c'était quoi alors euh, Très récemment, Pierre Lemaitre mmh. euh, son, son, son dernier bouquin, l'ouverture d'une nouvelle trilogie ou quadrilogie Pierre, ça vous a plu Ouais. Très bien, merci Jean christophe merci également à vous, Sophie,
1: Jérôme et Richard, fin de ce numéro de HRD Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.